0: Amos, capítulo 7, los seis primeros versículos, nos dice la palabra del Señor. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y aquí era el heno tardío después de las sigas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, «Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién, quién levantará a Jacob? Porque es pequeño». Se arrepintió Jehová de esto. «No será», dijo Jehová. Jehová el Señor me mostró así. Y aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Hemos visto en los dos últimos sermones lo que este pasaje, este texto de Amós dice y lo que también nos dice porque nos dice, dice bastantes cosas en cuanto al contexto de Israel de aquellos tiempos y dice también bastantes cosas en cuanto a nosotros mismos y el contexto también en el que nosotros vivimos. No menos también político, porque el problema era político y religioso. Era personal, pero era también institucional en Israel. Lo que el texto nos dice y lo que el texto nos dice a nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Veíamos qué es lo que Dios quiere hacer, cómo quiere traer estos juicios sobre la nación de Israel, pero deja de hacerlo, se arrepiente, en las palabras que vemos aquí, ya hemos visto lo que eso significa, pero se arrepiente de hacerlo por la intercesión de Amos. Vemos cómo Dios quiere castigar a Israel, pero Amos intercede por ellos para que Dios los perdone, y que para ello usa el argumento de la misericordia de Dios, apela a la misericordia de Dios, y apela también a las promesas. Menciona a Jacob. Las promesas dadas a Israel son el pueblo elegido, son el pueblo escogido. Y a esto apela el profeta. Y esto ocurre dos veces. Sin embargo, en la tercera, que no lo hemos leído ahora, en la tercera ya no hay intercesión por parte de Amos. Sin embargo, en este sermón vamos a cambiar el enfoque. No nos vamos a centrar tanto en lo que el texto nos está diciendo, sino en la escena que se nos presenta en este texto lo que se nos muestra. Porque realmente esta escena que tenemos delante es bastante sorprendente desde cierto punto de vista, que es el punto de vista de los israelitas. Debió de haber sorprendido bastante a los israelitas ver esto. Porque he aquí, este profeta extranjero, porque era de la tribu de Judá, no era de Israel, este profeta extranjero, el pastor de bueyes y letrado de Judá, que no hace más que incordiar y condenarnos por nuestros pecados, ahora está orando a favor de los israelitas. Está intercediendo por ellos. ¿Cómo es esto posible? ¿Acaso, según sus palabras, todo lo que tenemos desde el capítulo 2, el profeta no les odia, no les quiere el mal? ¿No es el profeta su enemigo al traerles tantos tanta condena por sus pecados y tantos juicios que Dios traerá sobre ellos? ¿No les odia el profeta? ¿No es su enemigo? ¿Por qué ora por ellos en su favor? ¿Por qué intercede el profeta por ellos? Esto debería ser, debería ser bastante sorprendente para los israelitas. Estas preguntas no nos las hacemos nosotros porque nosotros somos eh, lectores de la Biblia, espectadores de esta escena, espectadores ilustrados. Como si fuéramos críticos expertos, sentados en nuestro cómodo sofá, con nuestras palomitas, mirando esta escena, y decimos, que, ¿cómo les puede sorprender esto a los israelitas, pobres de ellos? No se dan cuenta de que el profeta no es su enemigo, sino su amigo, porque lo que quiere, lo que está buscando el profeta, es que se arrepientan y vuelvan a Jehová. Lo que el profeta está buscando al señalarles el pecado, es que se arrepientan de sus pecados. El profeta no les quiere el mal, por supuesto, pero eso lo decimos nosotros desde nuestro sofá con nuestras palomitas. En este caso, desde los bancos sin palomitas. Somos espectadores expertos, pero en vez de ser unos telespectadores que continuamente, como ahí hacen algunos, que continuamente se quejan de cómo el protagonista es tan necio cuando estamos viendo alguna película, siempre hay alguno que... Pero ¿cómo puedes hacer eso? le dicen al, al protagonista. ¿Cómo puedes ser tan necio? No tienes que hacer esa cosa porque eso es, te llevará problemas, te acarreará problemas. Y ponemos de los nervios a todos los que están viendo la película con nosotros. En vez de eso, vamos a intentar meternos en la piel de los israelitas, a entender a los israelitas por qué esto les va a sorprender, por qué ellos no se esperan, no se esperan que el profeta interceda por ellos vamos a intentar comprender cómo veían los israelitas a Amos, cuál es su opinión sobre Amos, para después entender por qué su forma de pensar es equivocada. Es mi propósito también que a medida que entremos en la mente de los israelitas, intentemos comprender por qué los israelitas pensarían así y nos pongamos en su lugar, nos demos cuenta de que realmente no hemos ido a otro lugar, sino que es un lugar conocido, porque es nuestro propio corazón. Nosotros, somos telespectadores ilustrados cuando estamos juzgando las situaciones externas, terceras, pero somos bastantes necios, igual que los israelitas, cuando se trata de nosotros mismos. Y vamos a tener cuatro puntos en este sermón. La primera, la percepción de los israelitas. La segunda, el corazón del profeta. La tercera, los pecados del profeta y pecados, entre comillas. Y, por último, la aplicación para nosotros de todo esto. Primeramente, entonces vamos a meternos en la piel de los israelitas para comprender su percepción sobre el profeta Amos. Porque no tienen una opinión demasiado buena sobre él. Y esto puede ser, como decíamos, porque por un lado Amos no es israelita, sino es de Judá. Y en segundo lugar, porque Amos no es ningún noble, no es hijo de los profetas, no es ningún sabio o ningún rico respetable. Es del reino de Judá y es pastor de bueyes, boyero. Ahora, estas dos cosas no funcionan por sí solas para desestimar al profeta, sino que sirven como argumentos a posteriori para condenarlo más, después de condenarlo por otro asunto, y este asunto es su predicación. Y debemos entender esto sobre nosotros mismos, porque actuamos de igual manera. Mientras todo está bien en una situación o en una relación con una persona, mientras todo está bien, estamos contentos, no tenemos ningún problema. Pero si la otra persona hace algo que no nos gusta y desaprobamos, y nos, nos crea ahí una fricción y no queremos hacer las paces, o la otra persona no quiere hacer las paces, entonces empezamos a sacar las docenas de cosas del pasado que tenemos en su contra. Cómo me ha mirado, no me ha saludado, me miró de reojo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando las cosas están mal. Hasta entonces no, lo habíamos, no las habíamos utilizado. Pero porque ahora la situación, la relación está mal, sacamos todo nuestro arsenal, para criticar, para juzgar, para ponernos más en su contra. Pero no porque algo haya cambiado realmente. No es que ella, esa persona haya cambiado. Lo que ha cambiado es nuestra actitud hacia esa persona. Y ahora usamos todo en su contra. Cosas que, con las que antes no teníamos ningún problema o simplemente son insignificantes. Somos personas diferentes, eh, hacemos cosas diferentes, no siempre vamos a estar de acuerdo. Pero cuando la relación está mal, lo utilizamos todo en contra. Y desde luego esto es lo que les pasa a los israelitas. No tendrían ningún problema con Amós si él les cantara con la lira lo buenos que son y lo bien que hacen todas las cosas y lo mucho que Dios aprueba su conducta, su adoración, lo mucho que Dios les ama. No tendrían ningún problema con Amós. Si hiciera esto, Amós sería recibido y laureado. Y que sea extranjero y ganadero solamente le usarían para elevarlo más. ¿Veis? Un extranjero que nos aprecia, que nos ve, ve la bondad de nuestro corazón. Un hombre simple y humilde, que aunque no tiene educación, comprende lo maravillosos que somos. Así que lo utilizarían, si le estuviera diciendo que Dios les ama y esas cosas, y que todo está bien, lo usarían, el, su condición de extranjero y su condición de bollero, para enaltecer, enate, enaltecerlo a él no, sino a ellos mismos más. Pero, como la predicación de Amos es contraria, tienen un problema, una fricción con él, todo sobre Amos lo usan en su contra. Como Amós no les canta con la lira, lo maravillosos que son, no es este el mensaje de Amós, entonces lo utilizan todo en su contra. No es más que un extranjero bollero. ¿Qué valor tiene lo que dices? ¿Qué es, por tanto, lo que Amós ha hecho para que los israelitas lo quieran expulsar de su territorio? ¿Qué es lo que ha hecho Amós para que lo rechacen y se haya convertido en su enemigo? Porque, precisamente, esto es lo que leemos en los versículos del 10 en, en adelante. 7, capítulo 7, versículo 10. Entonces, el sacerdote Amasías de Betel... Betel era el centro religioso, así que Amasías era uno de los... sino el sacerdote más importante de Israel. Envió a decir a Jeroboam, rey de Israel... Amos se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Porque así ha dicho Amos, Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado a su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós: Vidente, vete, huya a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Le quieren echar. ¿Qué es lo que Amos ha hecho? Bastante simple de responder, profetizarles. Amos les ha dicho lo que Dios le ha dicho que dijera. Y lo que Dios le ha dicho a Amos que dijera son palabras de juicio por sus pecados. Prácticamente desde el capítulo 2.16 en adelante, porque antes estaba tratando con las naciones, trayendo el juicio sobre las naciones, el juicio que Dios traería sobre ellas, pero a partir del, del capítulo 2.16 todo lo que el profeta dice son básicamente... Condenación por sus pecados y juicios que Dios traería si no se arrepienten. Las causas del juicio que son sus pecados hacia el prójimo y pecado hacia Dios en la adoración. Amós no ha parado de señalarle su pecado, su falta de arrepentimiento y el juicio que vendrá sobre ellos. Y las palabras de Amós, por otro lado, no han sido suaves. Les ha dicho de manera explícita que sus ciudades serán quemadas, que prácticamente todos morirán a espada o serán llevados cautivos, que destruirá sus lugares de culto. Nada quedará en pie porque nada de lo que ellos hacen agrada a Dios. Dios no aprueba ni su gobierno ni su religión. Todo será destruido. Más que esto, si recordamos, en el capítulo 4 les llama «Vacas de Basán. Y no tenemos motivos para pensar que no se refiere a las mujeres nobles en particular. Más adelante les dice que lo único que hacen en Betel, este gran lugar de culto, de adoración, que lo único que hacen en Betel, donde ellos dicen adorar a Dios, no es más que prevaricación y rebelión. Que su religión misma, cuando están practicando su religión, lo que están haciendo es pecar contra Dios. Sus sacrificios son pecado sobre pecado. Sus ofrendas no son recibidas. Ahora, no sé si nos damos cuenta de lo insultante que puede ser esto, pero intenta decirle, por ejemplo, al líder del grupo de alabanza de alguna iglesia evangélica que Dios no recibe su alabanza porque no es eso lo que Dios ha demandado, que eso no es adoración. O si le decimos a alguien de una iglesia pentecostal que sus oraciones, cuando está hablando en, en esas supuestas lenguas, no son escuchadas. Esto se lo toman de manera muy personal. No sé si deciros que lo intentéis, porque realmente es terriblemente insultante. Pero eso es lo que hacemos. Y desde luego debemos tener cuidado con no insultar por insultar. No ese es el propósito y debemos usarlo con sabiduría. Pero aunque usemos toda la sabiduría del mundo, eso no quiere decir que al fin y al cabo esto no sea ofensivo e insultante. Lo va a ser lo será. Las palabras de Amós lo son, son ofensivas y son insultantes. Y Amós está siendo guiado por el Espíritu Santo. Así que el mensaje de juicio del profeta, su intransigencia, podríamos decir, la dureza de sus palabras, hacen que los israelitas lleguen a dos conclusiones sobre él. Piensan que Amós les quiere el mal y piensan que Amós los aborrece. Piensan que solo les quiere hacer daño. Esta es la opinión de los israelitas sobre el profeta. Es un hombre malo, intransigente, le falta amor, nos aborrece. No tiene tacto, le faltan modales. Claro, porque no es más que un boyero sin educación y extranjero. Por eso nos odia. Esta es la percepción de los israelitas sobre Amós. Una percepción totalmente equivocada, fuera de lugar, sin ninguna base más que ellos se sienten ofendidos por sus duras palabras. Por eso, en segundo lugar, vamos a ver por qué esto no es así. Por qué su percepción sobre Amos está totalmente equivocada. El corazón del profeta, nuestro segundo punto. El corazón del profeta. ¿Cuál es la actitud real del profeta hacia ellos? ¿Los odia? ¿Les quiere el mal? ¿Los aborrece? Este pasaje del capítulo 7, estos versículos que hemos leído, nos muestran todo lo contrario. Nos muestra que el profeta, lejos de aborrecerlos tal como ellos piensan, en realidad, los ama. Porque lo que en este pasaje tenemos es al profeta que está intercediendo por ellos. Los actores de esta, en esta escena del capítulo 7 cambian. Ya no es el profeta frente a Israel trayéndoles el juicio de Dios. Lo que Dios, como Dios, los va a juzgar por sus pecados y los enumera. No. Ya no es el profeta frente al gobierno injusto o la adoración corrupta. No. Los actores cambian ahora. Ahora el profeta está frente a Dios Dios y Amos en las cabezas de los israelitas probablemente se imaginan que lo que Amos hace en privado, que sus oraciones son para que Dios traiga el juicio sobre ellos que Dios los castigue que Dios les aniquile, que Dios les haga el mal esto es lo que ellos pensarían probablemente sobre Amos que cuando va a su casa y ora en privado estaría orando para que Dios los castigue y los juzgue y los aniquile pero en la oración privada de Amós, cuando está frente a Dios, lo que hace es suplicar para que Dios los perdone. Lo que hace Amós no es pedir que caiga fuego del cielo y los aniquile, que por cierto es lo que hicieron Juan y Jacobo en cierta ocasión. Pero Amós no les pide eso, sino más bien pide que el fuego del cielo pare. He aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob Porque es pequeño. Y Jehová se arrepintió de eso. Así que lejos de lo que los israelitas se habían imaginado, Amós no los odia, no los aborrece, no les desea el mal. Todo lo contrario, Amós intercede por ellos, para que Dios les perdone. Ora por ellos, suplica por ellos. Muy diferente a su percepción sobre él, totalmente contraria, de hecho. El profeta no los aborrece, sino que los ama. Lo que ciega a los israelitas para que no se den cuenta de que el profeta, al traerles esta condenación y estos juicios, que el profeta está buscando su bien, no su mal, es por supuesto, lo que hace que no se den cuenta de esto es el pecado. Es su negativa, arrepentirse, es su rechazo a cualquier posibilidad de cambiar sus caminos ellos quieren seguir en sus pecados y eso es lo que les ciega, eso es lo que no les permite ver que el profeta busca su bien y no su mal y que este bien que el profeta busca es su arrepentimiento Amos no tiene nada que ganar por traerles estas, estas profecías nada que ganar por mostrarles sus pecados o la condenación o los juicios de Dios y mucho que perder por otro lado porque una nación entera está en su contra. Un rey y unos gobernantes que no pestañean cuando tienen que ejecutar al inocente. Estas personas se levantan contra él. Su esperanza de vida estaría, sería bastante corta. Pero el profeta les trae, sin embargo, el mensaje de Dios. Y sin duda alguna lo hace porque Dios se lo ha pedido. Y no puede decir que no. Tenemos en las Escrituras a un profeta que Dios le pidió que predicara el arrepentimiento y sí dijo que no. Y no acabó muy bien para el profeta. Al final lo tuvo que hacer a regañadientes. Ese es Jonás, por supuesto. Lo tuvo que hacer a regañadientes. Ellos, él no quería, él no amaba a los asirios. No los amaba, no quería hacerlo. Pero este no es el caso, no es el caso de Amós. Por supuesto lo hace porque Dios se lo pide. Pero... En este pasaje nos muestra que hay algo más que mera obediencia. El profeta ama a Israel, sabe que son el pueblo que Dios escogió y les extiende su amor. Amós no es Jonás que obedece a regañadientes. Amós obedece y ama a los israelitas. El profeta les trae entonces las palabras de Dios, les trae los juicios que serán ciertos, si no se arrepienten. Y lo hace con el propósito específico de que se arrepientan. Recordamos las palabras del capítulo 5, que les dijo una vez tras otra, buscad a Jehová y vivid, buscad al que hace las pléyades y el orión, buscad lo bueno y no lo malo, aborreced el mal y amad el bien. Este es el propósito del profeta. Que se arrepientan. Pero ellos distorsionan sus palabras. Si el profeta les dice que si siguen en sus caminos serán juzgados y destruidos, ellos entienden que Amos quiere que sean juzgados y destruidos. Ellos entienden que amos los odia, que les desea el mal. ¿Cómo es posible que tergiversen así sus palabras y, sobre todo, la intención del profeta? ¿Cómo pueden distorsionar así el propósito del profeta? Es completamente irracional. Es como si a un ciego le dices que no cruce la calle en este momento porque están pasando coches por la calle. Así que no cruces porque tú no, no los ves. Estás ciego, por supuesto. Pero no lo cruces porque están pasando coches. Pero él... Te contesta indignado que por qué eres tan negativo y quieres que le maten. ¿Por qué intentas que muera? ¿Por qué quieres que muera? No, no, pero si lo que yo quiero es que no te maten, es no cruces para que no te maten. ¿Por qué me acusas de que quiero que te maten? ¿Por qué la irracionalidad del ciego en este caso? No había irracionalidad ni por parte del supuesto ciego de la Ilustración, nunca me ha pasado, espero que a vosotros tampoco, pero la irracionalidad del ciego, de la ilustración, y la irracionalidad del pueblo de Israel se debe a su soberbia y a su orgullo. Es que el ciego, lo que pasa es que el ciego quiere cruzar ahora. Y si le dices las consecuencias, es que estás mostrándole que se está equivocando y no quiere aceptar su error. De ahí la irracionalidad. Y ese es el caso también de Israel. El problema de fondo es que no se quieren arrepentir. Están enamorados de sus pecados y no quieren abandonarlos. Y por tanto desvían la atención, tergiversan las palabras, distorsionan la realidad para pintar una nueva realidad en la que el profeta es el malo malísimo y ellos son sus pobres víctimas, que tienen que aguantar sus duras palabras. El pecado es irracional en sí mismo y lleva a más irracionalidad. Pero vamos a ver en tercer lugar los pecados del profeta. Los supuestos pecados del profeta, pecados entre <coughs> comillas. Porque vivimos en unos tiempos en los que nuestra tolerancia a que nos hablen de manera dura está en mínimos o incluso en negativo. Que no es que nos ofendamos si nos hablan duramente, es que nos ofendemos si no nos hablan como si fuéramos los ángeles más puros del universo. Hay algunos que, que llaman a la generación, no sé si es a la a los millennials o a la generación Z, que los llaman la generación copo de nieve, porque son tan sensibles que cuando en cuanto tocas al copo de nieve ya se derrite y ya se deshace y ya por completo. Generación copo de nieve. Y desde luego, desde luego, debemos hablar con educación. Esto es un valor cristiano. Somos hombres y mujeres creados a la imagen de Dios y por tanto tenemos una dignidad dada por Dios. Lo que ocurre en nuestra época, en nuestra sociedad, es que nos hemos quedado con este valor cristiano y nos hemos deshecho de todos los demás valores cristianos. Así que la gente se comporta como verdaderos cerdos y cerdas, puercos y puercas, pero siguen demandando que, tengamos, que les debamos dignidad. Lo cual es incompatible. Lo que se pide en nuestros días es que se nos permita comportarnos como verdaderos animales guiado solamente por los instintos y los deseos y las pasiones igual que los animales pero sin embargo se pide respeto que nuestro comportamiento sea totalmente indigno pero que nadie nos diga a la cara que lo que hacemos está mal y eso está a todos los niveles de la sociedad yo hago lo que yo quiero pero tú no me digas lo que estás viendo hemos llegado a un punto en el que puedes hacer todo el mal que quieras, cometer todos los pecados que quieras, que no pasa nada porque solo hay un pecado que la sociedad condena, que señales el pecado. Ese es el único pecado de nuestros días. Así que, en la gran pocilga que es nuestro mundo, te puedes revolcar todo lo que quieras en el barro porque el único pecado, lo único que está mal, es que alguien señale que estás sucio. Esto lo vemos, por ejemplo, con el tema del orgullo, con O mayúscula, que se celebra como orgullo. Algo que es totalmente aborrecible, totalmente antinatural, totalmente grotesco y, sin embargo, se celebra como orgullo. La virtud dada la vuelta. Y lo que no puedes hacer es señalar que eso es pecado. Pero decir que esto es nuevo sería no conocer la historia. Este juego de... Puedes pecar todo lo que quieras, pero no señales. Es nuevo en las sociedades cristianas. En las sociedades cristianas sí es nuevo. Pero no es nuevo en el mundo, porque esto mismo les pasó a los profetas, absolutamente todos. Ahora, volviendo a los pecados del profeta. Uno de nuestra generación quizás se pregunte, ¿pero hacía falta realmente, realmente, que Amos les hablara tan duramente? ¿Que les llame vacas de basán, por ejemplo? ¿Vacas engordadas? ¿Que les sabe tanto de juicio... Decirles que serán llevados con anzuelos como si fuesen animales, decirles que serán aniquilados por completo, que serán quemados, que sus mujeres serán rameras en la ciudad, como se nos dice más adelante. ¿Hacía falta, de verdad, que Amós les hablara tan duramente? Entendemos que les tenga que guiar para entender que están pecando, pero ¿no podría utilizar unas palabras más suaves, más amables, menos hirientes...? Porque vemos que los israelitas no aceptaron su predicación, no se arrepintieron. Pero esto ocurre con Amós, y ocurrió con Ezequiel, y ocurrió con Jeremías, y ocurrió con Isaías, y con todos. No aceptaron su predicación. Quizás fuese culpa de Amós, entonces, por no haber tenido más tacto. Porque si los hubiera tratado con más delicadeza, quizás habrían escuchado, quizás se habrían arrepentido, quizás sea culpa, entonces, de Amós y de sus duras palabras. Si pensamos de esta manera es que no hemos entendido la naturaleza del pecado y, por tanto, no hemos entendido la naturaleza del hombre. Si queremos aprender sobre esto, debemos mirar al ejemplo supremo, que es el Señor Jesús. Él nos da un cuadro muy completo, todo en su persona. Aunque, al mismo tiempo, sobre cómo tratar a los demás, quiero decir, pero al mismo tiempo no quiere decir que solo lo podamos aprender del Señor Jesús. Esto es como las Biblias que tienen las letras del Señor Jesús en rojo, como si fuesen más importantes que el resto de la Biblia. No, no, no. Cristo es el verbo, es la palabra. Todo lo que está en la Biblia son las palabras de, de Cristo, es el mismo Espíritu. No son las palabras del Señor más importantes. Pero, si encontramos en la vida del Señor Jesús estos dos grandes... La, encontramos esta misericordia y esta compasión y encontramos esta dureza también. Encontramos la misma inspiración divina en las palabras de Amós, por supuesto, que en las palabras del Señor. Pero sí es útil que consideremos cómo el Señor Jesús trató a, los, a las demás personas y grupos con los que interactuó. Y es que el Señor hizo grandes diferencias según con quién trataba. Por ejemplo, encontramos que los fariseos crujían los dientes porque era amigo, amigo de publicanos y pecadores. Es decir, que en vez de, de que el Señor Jesús los despreciara los insultara, así como hacían los fariseos, el Señor Jesús los trataba con compasión. Al mismo tiempo, este mismo Señor Jesús, lleno de compasión por las prostitutas y publicanos y pecadores, al mismo tiempo, a los fariseos y a los intérpretes de la ley, los trató con la mayor severidad, los condenó y los ofendió, los insultó, porque no podemos llamarlo de otra manera, es la palabra, es la definición, pero los ofendió públicamente. Mateo 23, 27, no voy a leer todo porque no terminaríamos hoy si leyéramos todo lo que el Señor Jesús les dijo a los fariseos. Mateo 23, 27, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Eso es ofensivo. ¿Qué ocurre? No quiere el Señor... ¿Qué está ocurriendo en este pasaje de Mateo y en muchos otros? ¿Es que el Señor no quiere que los fariseos se arrepientan? porque no les trata más amablemente? Quizás si los trata más amablemente y no les insultara y los ofendiese de esta manera, quizás así se van a ganar su corazón. El principio general que debemos entender del comportamiento y de las palabras del Señor, así como de todos los profetas, de todas las Escrituras, es el siguiente principio que encontramos en Proverbios, y que Santiago y Pedro también lo repiten en sus cartas. Proverbios 3:34 nos dice, ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Santiago y Pedro lo citan así en sus epístolas. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este es el principio por el que toda la escritura se guía. Esta es la causa por la cual el Señor no vejó a los publicanos y pecadores y prostitutas, pero sí lo hizo públicamente con los fariseos, por su soberbia, por la dureza de su corazón. Este es el modo de actuar de Dios y, por tanto, de, los, de sus hijos, los profetas, y, por tanto, del único hijo también. Dios coge el martillo para los corazones de piedra, pero moldea con suavidad a los corazones de arcilla. Golpea, hiere, corta con su cincel los bloques de piedra, que son los que no quieren arrepentirse y quieren ignorar su pecado, pero trata con amabilidad a los que son conscientes de su pecado. Otro de los pasajes que nos revelan bastante sobre cómo el Señor habló está en Juan 6, cómo habló a los que lo siguieron después de la multiplicación de los panes y los peces, y a sus discípulos también es el texto que leíamos en la introducción... Versículo 26, Juan 6, 26... Respondió Jesús y les dijo... De cierto, de cierto os digo... Que me buscáis... No porque habéis visto las señales... Sino porque comisteis el pan... Y os saciasteis... Una acusación bastante severa... Bastante insultante... Les alejó a todos con estas palabras... ¿No habría sido mejor que fuera más suave... Y así habrían permanecido un poco más... Escuchando el Evangelio? Quizás así... Se habrían convertido... ¿no habría sido mejor tratarlos de manera más amable? No, no. ¿No habría sido mejor? No, no lo habría sido. El Hijo de Dios así lo decidió. ¿De verdad pensamos nosotros que podríamos haberlo hecho mejor que el Hijo de Dios? ¿Que podríamos haberlo hecho mejor que los profetas? ¿De verdad se nos pasa por nuestras cabezas que tenemos un mejor criterio que el Señor y que el Espíritu Santo? ¿Hasta dónde puede llegar nuestra necedad al pensar así? ¿Cuál es nuestro problema? Que nos esperamos que las palabras del púlpito siempre sean suaves y bonitas. ¿Cuánta puede ser nuestra estupidez y necedad para que pensemos que podríamos hacer las cosas mejor que nuestro Señor? Pero aquí no acaba todo. Es que en Juan 6, en unos versículos más adelante, dice y repite una y otra vez que tienen que comer su carne y beber su sangre sin dar ninguna explicación de que eso es en el sentido espiritual. Y esto les hace murmurar y les hace alejarse a todos. No solo a los judíos, no solo a los fariseos, no solo a los eh, que los siguieron por la comida, que recordamos eran más de 5.000 hombres, o 4.000, pero es que incluso a muchos de sus discípulos, y cuando quedaron solamente los 12 no les dio una palmadita en la espalda y los felicitó, qué valientes habéis sido no os habéis sido, sino que les preguntó, Versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces, vino a los doce que se quedaron con él y les preguntó, en vez de darles palmadita en la espalda y felicitarles por su, por su gran decisión, les dice, ¿queréis acaso iros vosotros también? Nos falta el tiempo para leer también los pasajes donde llamó Básicamente llamó perro a la mujer sirofeniciana, sirofenicia, o le dijo a la mujer samaritana que estaba adulterando y que toda su vida estuvo adulterando, o cuando llamó Satanás, le llamó al mismo apóstol Pedro, lo llamó, lo llamó Satanás. Pero todo esto lo traigo solo para un propósito: para demostrar que el estándar de las escrituras no es nuestro estándar sensiblero. Porque nuestro estándar lo hemos cogido del mundo, donde puedes hacer todo lo que quieras, porque el único pecado, como decía antes, es señalar el pecado. Y cuando estás señalando el pecado, por tanto, no estás siendo amable. ¿Cómo me estás diciendo que estoy haciendo algo mal? Pobre de mí, me voy a derretir. Pero puedes pecar todo lo que quieras, con eso no hay ningún problema. Eso no es lo que las Escrituras nos enseñan, y eso no es lo que se va a predicar desde este púlpito. Porque el pecado será condenado y el pecador soberbio se sentirá insultado. Y, su so y si su soberbia no es destruida, se irá. Es el curso natural. Por supuesto, es lo que el Señor Jesús hizo. Si alguno quiere ser tan necio y acusar de que no hay amor cuando se habla con dureza, que siga leyendo la Biblia, pero esta vez de verdad, con entendimiento. Porque las Escrituras tienen otro estándar. Muy diferente al nuestro, muy diferente al estándar del mundo, que por desgracia es muchas veces nuestro estándar. Las escrituras nos enseñan que el pecado debe ser confrontado, que el pecador debe ser ofendido, que hay que ser tajante, duro y golpear y golpear y golpear al corazón soberbio. Porque ese es el principio que aprendemos. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde, a los humildes. Pablo le dijo a Tito, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y por otro lado, a Timoteo le dice... Y estaba buscando este pasaje en Timoteo porque lo recordaba bastante, con bastante claridad. Pero este, pero no está solamente en Timoteo, es que en Tito también lo dice. Dice, en la misma epístola de Tito, que a nadie difamen los, los creyentes, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. En la misma epístola donde Pablo le dice a Tito que los reprenda duramente para que sean sanos en la fe. Dice también los creyentes que sean amables, mostrando toda mansedumbre. Nuestra forma de pensar mundana, con el estándar mundano, entra en cortocircuito cuando nos damos cuenta de estas dos cosas. Como que repréndelos duramente, pero que luego todos tenemos que ser amables y mansos. Cortocircuito completo en nuestro cerebro. No nos entra en la cabeza. Quizás haya, entonces, algo mal con nuestra cabeza, en nuestra cabeza, para no comprender esto. Porque si fuera por nuestros estándares, lo que Pablo le tendría que escribir a Tito y a Timoteo es que los pastores sean mansos, amables, que jamás ofendan a nadie, que jamás de los jamases digan algo que pueda ser ligeramente insultante. Y así lo repetiríamos con distintas palabras durante cuatro capítulos de Tito o seis de Timoteo. Pero siempre lo mismo, que los pastores no ofendan absolutamente a nadie, bajo ningún concepto. No, tienen que ser siempre amables. Sus palabras siempre tienen que ser dulces como la miel. Así durante cuatro capítulos. Pero las Escrituras nos enseñan otra cosa. Y por si no nos hemos dado cuenta, no es nuestra necia concepción de cómo tienen que ser las cosas lo que debe mandar sobre nuestra conducta y mucho menos sobre la Iglesia. Sino que las Escrituras son la única regla de fe y de práctica. Cuando leemos las, las Escrituras, tenemos un problema... Nos, nos, nos produce algún tipo de, de repelús cuando leemos cómo el Señor trató a los fariseos. O quizás, nos, más bien, nos comportamos como los arminianos cuando leen Romanos 9, que básicamente se lo saltan por completo o lo leen a la, a, 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 con carrerilla y no entienden absolutamente nada y no se paran a pensar. Tratamos así esos pasajes también problemáticos, digamos, de cómo el Señor trató a los fariseos o a sus discípulos, como Pablo maldice a los judaizantes en Gálatas y les dice cosas peores también como Pedro le habla a Simón el mago perezca tu dinero contigo ¿Nos, nos produce esto un problema cuando lo leemos o cómo trata Ezequiel y los pro demás profetas al pueblo de Israel y de Judá tenemos un problema con Isaías cuando ridiculiza a los idólatras? si tenemos un problema con esto entonces sí tenemos un problema y si decimos que no tenemos ningún problema, pero luego ponemos el grito en el cielo cuando el pastor dice una cosa que nos puede ofender, es que no hemos entendido nada. Es que tenemos un problema y no lo sabemos. Volviendo a nuestra pregunta, ¿debía el profeta Amos hablar tan duramente al pueblo de Israel? Sí, porque lo hizo. Porque sus palabras son las palabras del Espíritu. Sí, porque Dios resiste a los soberbios. Sí, porque su grave situación... Sus graves pecados necesitaban palabras con gravedad. Sus corazones de piedra necesitan, necesitaron un martillo que los golpee duramente. Esa es la realidad. Y lo diré de nuevo. Lo que en nuestra sociedad queremos es pecar todo lo que queramos, todo lo que podamos, ahondarnos en todos los deseos y prácticas pecaminosas, pero lo único inadmisible es que nos, se nos señale nuestro pecado porque si lo haces, gran pecado, no estás siendo amable, me has ofendido. Es triste decirlo, y es duro decirlo, pero muchos se irán ofendidos de esta manera al infierno. En nuestro cuarto punto, vamos a pararnos a considerar la aplicación que nosotros debemos derivar de todo esto. Primeramente, las aplicaciones. Primeramente, en lo que debemos meditar es si tratamos como enemigo al que señala nuestro pecado. Eso es lo que hace Israel con Amos. Amos les muestra el pecado y entonces Amos es el enemigo. Eso es lo que siempre ha hecho el pueblo de Israel con los profetas, los fariseos con el Señor también, pero al mismo tiempo hay muchos ejemplos de aquellos que se han arrepentido cuando su, su pecado les fue señalado. El primero que nos debe venir a la mente es el rey David cuando Natán le mostró su pecado. Y no, no fue con palabras suaves y contacto y amabilidad. Tú eres ese hombre. Natán golpeó el corazón endurecido de David, endurecido durante mucho tiempo, y lo resquebrajó por completo en arrepentimiento. La mujer samaritana no se enfadó porque el Señor le dijera la verdad sobre su situación de adulterio. La mujer sirofenicia no culpó al Señor por haberla llamado, llamado perro, sino que dijo más bien, los perrillos también comen de, los, de las migajas que caen de la mesa. No, no se sintió ofendida. La, probablemente se sintió ofendida, pero aceptó la ofensa. Los corintios no rechazaron a Pablo, sino que aceptaron su amonestación, en 2 Corintios 7. Los hijos de Dios aceptan la reprensión, aceptan la ofensa, aceptan que el pecado se les señale. Ahora, somos nosotros, y, y como los hijos de Dios, los ejemplos que vemos en las Escrituras, o somos como los hijos de Satanás. Aquel que señala nuestro pecado es nuestro enemigo o es nuestro amigo. Hacemos como los israelitas, que porque no nos gusta el mensaje, entonces despreciamos al mensajero. Porque pensamos, si solo lo hubieras dicho de otra manera, si solo hubieras, en vez de haber utilizado el imperativo, hubiera utilizado la primera persona en plural del subjuntivo, y así todos estaríamos incluidos, entonces quizás habría hecho caso. ¿Pero es que lo ha dicho de una manera tan dura? Claro, solo aceptas, solo aceptas como a ti te gustaría, porque... ...el estándar eres tú... ...el estándar del mundo... ...y no las escrituras... ...cuando alguien... ...y esa es una gran realidad... ...hermanos y hermanas... ...cuando alguien señale nuestro pecado... ...nos sentiremos ofendidos... ...por supuesto que nos sentiremos ofendidos... ...y con esa ofensa... ...podemos hacer dos cosas... ...atacar al mensajero... ...o aceptar el mensaje... ...ser soberbios... ...o ser humildes pero seamos más específicos en la aplicación. En lo que cada uno de nosotros debe meditar es en qué haremos cuando el pastor, porque esto llegará tarde o temprano, cuando el pastor nos co confronte por nuestro pecado, cuando nos señale nuestro pecado, cuando nos diga que lo que hemos hecho está mal, que hemos pecado contra Dios y probablemente también contra el prójimo, cuando nos diga que hemos atentado contra la ley y debemos arrepentirnos. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Qué haremos cuando seamos disciplinados. ¿Sabes que esa es una de las cosas que, como miembro, por lo menos, debes esperar de esta iglesia? Y no solo de esta iglesia, sino de cualquier iglesia sana. Quizás a alguno le sorprenda escuchar esto y quizás escandalice a algunos, pero es al contrario. No le quiero a nadie el gran mal de estar en una iglesia que no disciplina. Porque... Es un gran mal. Es una maldición desearle algo así a alguien. Es una aberración. Igual que no le deseo a ningún niño que crezca en un hogar sin disciplina. Es una maldición. En el libro las siete marcas de una iglesia saludable, leemos... La séptima marca de una iglesia saludable es la práctica regular de la disciplina de la en la iglesia. Una de las cosas que le da significado a ser miembro de una iglesia es recibir una disciplina bíblica. Sin embargo, aunque esto ha sido algo comúnmente practicado por las iglesias desde los tiempos de Cristo, en las últimas generaciones ha desaparecido de la mayor parte de las iglesias evangélicas. La disciplina en la iglesia es una manera básica de obedecer a Dios y una manera básica de confesar que necesitamos ayuda. He aquí cinco razones por las que deberíamos aplicar una disciplina correctiva en la iglesia. El propósito de la disciplina es positivo. Uno, para que el que recibe la, para el que recibe la disciplina para, dos, para otros cristianos, a fin de que vean el peligro del pecado. Tres, para la salud de la iglesia como un todo. Y cuatro, para el testimonio de la iglesia. Pero sobre todo, número cinco, nuestra santidad debe reflejar la santidad de Dios. Ser miembro de una iglesia debería de significar algo. No para nuestra vanagloria, sino para por causa del nombre de Dios. En resumen, tener una disciplina bíblica es otra de las marcas de una iglesia saludable. Fin de la cita. La disciplina de la iglesia es lo que separa un club social de una iglesia. No estamos aquí para entretenernos y pasar un buen rato. Ni siquiera estamos aquí solamente para tener comunión, cosa buena, y poder compartir con personas que más o menos piensan lo mismo que nosotros. Ni estamos aquí solo para aprender más sobre la palabra de Dios, por muy importante que eso sea. Es realmente fundamental. Pero no. Estamos en una iglesia para crecer en santidad... Y para ello, la disciplina es fundamental. Ahora bien, de nuevo nos debemos preguntar qué haremos cuando a nosotros mismos, de manera, de manera personal, se nos corrija. ¿Qué haremos cuando el pastor nos señale el pecado? ¿Qué haremos cuando seamos disciplinados? ¿Cuál de los caminos tomaremos? La tentación será, y esto es universal, la tentación será matar al mensajero. La tentación será escondernos justificarnos, poner mil excusas. La tentación será, por supuesto, irnos de la iglesia. Esto es lo que Satanás te susurrará y a nuestro corazón pecaminoso, pecaminoso le gustan esas dulces palabras de Satanás que siempre es amable. Cuando estamos en esa situación, las palabras de Satanás serán mucho más dulces y amables que las palabras del que confronta nuestro pecado. Nos dirá, tú no tienes la culpa, el pastor es que es muy duro, muy intransigente, no tienes por qué pasar por todo esto, tú vales mucho más que todo esto. La tentación es decir, como los israelitas le dijeron a Jeremías, ¿qué maldad es la nuestra o qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová, nuestro Dios? No veían su pecado, no se daban cuenta de sus pecados y no importa si el pecado es grande o el pecado es pequeño la tentación siempre será la misma esa es la tentación pero si tenemos al Espíritu Santo Él nos guiará en arrepentimiento nos dará la fuerza que no tenemos por nosotros mismos de humillarnos y reconocer el pecado el Espíritu Santo nos guiará al arrepentimiento y entonces si el Espíritu está en nosotros mataremos y lucharemos no contra el mensajero sino que lucharemos y mataremos mortificaremos al pecado nuestra oración debe ser que Dios nos dé su espíritu y que construya esta humildad en cada uno de nosotros vamos a terminar en oración Padre nuestro que estás en los cielos te damos muchas gracias por toda la enseñanza que vemos en las escrituras te damos gracias también porque tú nos muestras como los estándares tus estándares son diferentes a los nuestros y muy diferentes a los de nuestro mundo. Ayúdanos tú a conformarnos no al, mundo de, al modo de pensar del mundo, sino a renovar nuestro entendimiento a través de las Escrituras, entendiendo cómo tú trabajas, cómo tú obras, cómo tú tratas a las personas, qué es lo que tú pides de tus hijos y cómo también juzgarás a aquellos que no se arrepienten, cómo condenarás a aquellos que toman este, este camino de matar al mensajero, este camino de, que no, de no reconocer el pecado, este camino de no arrepentimiento. Te queremos pedir que tú nos des tu Espíritu Santo para que podamos tener este Espíritu humilde, para que podamos aceptar la corrección, por muy duro que sea. Pero así es como luchamos contra la carne, así es como luchamos contra nuestros deseos pecaminosos. Te damos gracias porque tú nos das una iglesia en la que también se practica esto, en la que tenemos el gran privilegio de que se administra esta disciplina. Y te pedimos que tú nos ayudes a, a ser sabios, que tú nos ayudes a ser humildes y a que tu Espíritu Santo nos guíe en toda buena obra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.